lässt sich nicht errechnen, noch durch menschliche Erkenntnis widerlegen. Denn menschliches Denken, und damit müssen wir uns abfinden, ist immer beschränkt. Wir Menschen sind beschränkt, auch in unserem Denken. Bis ins Letzte lässt sich der Glaube nicht beweisen, sonst wäre es nicht mehr Glaube. Dann wäre es nämlich Schauen und Paulus sagt deutlich, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das Wesen des Glaubens liegt gerade darin begründet, dass ich vertraue auf etwas, was nicht greifbar und sichtbar ist. Glaube ist auch eines der grundlegenden Themen, das sich durch die ganze Bibel hinzieht. Schon bei Abraham, von Abraham lesen wir, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn, er vertraute dem Herrn und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Was Gott bei uns Menschen sucht, ist dieser unerschütterliche Glaube, der allem Widerwärtigen entgegen ihm vollen Glauben, volles Vertrauen schenkt. Und unser Text den wir heute miteinander betrachten, handelt von diesem Glauben. Wir finden den Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Hier heißt es, nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb war und wert. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Ach, Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir, und wenn, zu, wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er her, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als aber das Jesus hörte, wunderte er sich über ihn, und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben, habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Jesus findet Glauben. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass Jesus diesen Glauben gefunden hat, so offenbar macht es seine letzte Bemerkung deutlich, wenn er sagt, solchen Glauben habe ich, in Israel nicht gefunden. Wir werden sehen, 
Und sie ist etwas näher betrachten, die Fürbitte der Juden, dann der Glaube dieses Heiden. Und dann nochmals machen wir uns Gedanken über das Erstaunen Jesu. Jesu kam von einer Reise zurück nach Kapernaum. Kapernaum war der Wohnsitz Jesu. Dieser Ort wird schlicht als seine Stadt bezeichnet in der Schrift. Jesus verlegte seinen Wohnsitz von Nazareth nach Kapernaum, wie wir bei Matthäus lesen, wo es heißt, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum. Matthäus 4, Vers 13. In dieser Stadt sind Petrus und Andreas aufgewachsen. Am See Genezareth in Galiläa liegend war sie eine Grenzstadt. Sie gehört in den Verwaltungsbereich des Herodes Antipas und grenzte an das Gebiet von Philippus, seinem Bruder. Beides waren Nachkommen des Herodes des Großen und nachher wurde ja das Gebiet unter seinen Söhnen aufgeteilt. Durch diese Grenzsituation bedingt, befand sich ein Zollamt in dieser Stadt. Dort arbeitete Levi, Matthäus, einer der Jünger Jesu und der Schreiber des Matthäus-Evangeliums, der ja dann sein Zollamt verlassen hatte. Ebenfalls durch diese Grenzsituation bedingt, war eine römische Einheit dort stationiert. Eine Centurion nannte man das, also 100 Mann. Dies entspricht ungefähr einer Mannschaftsstärke, eben von 100 Soldaten, also ungefähr Kompaniegröße bei uns. Und deshalb hat vermutlich Luther mit Hauptmann übersetzt, der über diese 100 Mann das, äh, das Kommando hatte. Diese römische Truppe musste für Ruhe und Ordnung sorgen und die Grenzen mussten gesichert sein. In Kapernaum verbrachte Jesus einige Zeit während seiner drei Jahre, in denen er das Reich Gottes verkündigte. Denn er kam immer wieder an seinen Wohnort zurück. Dort erlebte die Bevölkerung Jesu in besonderer Weise. Denn in Kapernaum befreite Jesus Besessene. Er heilte den Mann mit dem verdorrten Arm. Er hielt große Reden. Die große Rede vom Brot des Lebens. Er sprach vom Boot aus zu großen Volksmengen. Die Schwiegermutter des Petrus heilte er in Kapernaum. Den Gelähmten, der durch das Dach hinuntergelassen wurde. Und er erweckte sogar die Tochter des Synagogenvorstehers in Kapernaum. Jesus kommt also nach Hause in seine Stadt. Und über das ganze Land hatte sich verbreitet, dass Jesus große Wunder tut. In Galiläa konnte das auch nicht verborgen bleiben. Genauso wenig würde es bei uns verborgen bleiben, wenn wir hören würden, da ist jemand, der Kranke gesund macht. Und so heißt es auch im Lukas, im Kapitel 4, und die Kunde von ihm erscholl, in alle Orte des umliegenden Landes. Der Hauptmann der römischen Kompanie, die in Kapernaum stationiert war, wusste demnach von den Wunden, die Jesus tat. Dieser Hauptmann befand sich in großer Not. Einer seiner Knechte, den er in besonderer Weise liebte, wurde sehr krank. Und er lag im Sterben. 
Und nun hört er, dass Jesus nach Hause kommt und sendet ihm die Ältesten, also die bedeutenden Männer von Kapernaum entgegen. Juden. Sie sollen an seiner Stelle Jesus bitten, zu ihm zu kommen, um seinen Knecht gesund zu machen. Die Ältesten eilen und bitten Jesus, indem sie Fürsprache für ihn halten. Sie sagen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Mit viel Eifer setzen sich die Ältesten ein. Sie wollten Jesus für diese Sache gewinnen und sie meinten, Jesus wirklich überzeugen zu müssen, denn der Hauptmann war ja kein Jude, sondern ein Heide. Das Verhältnis der Juden und Heiden war nämlich sehr schlecht. Einerseits hassten die Heiden die Juden wegen ihren besonderen Ordnungen, namentlich des Verbotes des Genusses des Schweinefleisches, dann die Feier des Sabbats, das auch immer wieder Anstoß erregte, und damit zogen sie den Spott der Heiden auf sich. Andererseits wurden die Heiden von den Juden oft verachtet. Die Heiden galten ihnen als Gottes Feinde, während sie doch seine Freunde, zu seinen Freunden gehörten. Es bestand eine große Kluft zwischen Juden und Heiden. Es war einem Juden nicht erlaubt, jüdisches Vieh in einen heidnischen Stall zu stellen. Das muss man sich vorstellen. Da hat also ein Heide einem Juden angeboten, du kannst das Vieh bei mir in den Stall stellen. Der Jude musste sagen, nein, das kann ich nicht, weil du ein Heide bist. Hunderte solche Beispiele könnte man weiter anführen. Es hat wohl niemals ein solch fanatischer Hass zwischen zwei Völkerschaften bestanden, wie zwischen Juden und Heiden. Und man muss sagen, das hat bis heute noch kein Ende gefunden. Darum versuchen nun die Fürbieter Jesus für diesen Heiden zu gewinnen. Er gehört eben zu den Ausnahmen, die das Volk Israel lieben. Er baute sogar die Synagoge, die Jesus sicherlich bestens kannte, da er selbst dort lehrte. Der Hauptmann respektiert seine eigene Stellung. Er war nicht stolz. Oder es war nicht stolz oder Bequemlichkeit, die ihn davon abgehalten hatten, selbst vor Jesus zu treten, sondern er konnte sich selbst richtig einschätzen. Denn er begründete Jesus durch seine Freunde, warum er nicht selbst kommt. Er lässt sagen, ich habe mich nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Ich bin nicht würdig, ich bin eine Heide. Wie soll ich dir begegnen, du, der du für das Volk Gottes hier bist? Deshalb hat er seine, die Oberen geschickt weil er Heide ist und somit in der Stellung gegenüber dem Volk Gottes, hat er somit die Stellung gegenüber dem Volk Gottes anerkannt. Obgleich er von seiner Funktion als römischer Hauptmann über dem Volk steht, hat er sich dem gebeugt. Dieser Hauptmann benötigte noch Fürsprecher, die von Jesus seine Bitte, vor Jesus seine Bitte vortrugen. Die meisten von uns sind Heiden, wir haben wenige Juden. Aber wir brauchen keine Fürsprecher. Wir müssen keine Delegationen vor uns herschicken, von Erwählten, die unsere Anliegen vor Jesus bringen. Wenn wir an Jesus glauben, so haben wir auch als Heiden direkten Zugang zu Gott. Wir kommen und können mit unseren Anliegen direkt zu Jesus kommen. Paulus lehrt diesbezüglich die Gemeinde in Ephesus, 
dass Juden und Heiden direkten Zugang zu Gott haben. Und das ist etwas Besonderes, das ist uns selbstverständlich geworden. Es ist aber etwas Besonderes, dass wir direkten Zugang zu Gott haben. Denn durch ihn, durch Jesus, sagt er, haben wir alle beide, also Juden und Heiden, in einem Geist den Zugang zum Vater. Direkten Zugang zu Gott. Wenn wir an Jesus glauben, wenn unsere Sünden vergeben sind, brauchen wir keine Vermittler. Heilige, die sich zwischen Jesus und Gott stellen, sind überflüssig. Ja, sie sind verwerflich, den Augen Gottes. Wie wunderbar ist es doch, dass wir direkten Zugang zu Gott haben. Wir sind nicht auf besondere, besonders privilegierte Menschen angewiesen. Durch die Vergebung unserer Schuld sind wir selbst die Privilegierten, die Bevorzugten und dürfen mit Gott sprechen über alles, was uns beschäftigt. Immer wieder fordert uns die Bibel auf, Gott anzurufen, so zum Beispiel im Philippebrief, wo es heißt: sorgt um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Nicht bestellt eine Delegation oder ruft einen Heiligen an, der die Bitte dann vorbringt, sondern eure Bitte selbst im Gebet können wir sie Gott kundtun. Das ist ein wunderbares Angebot Gottes. Nicht wie dieser Hauptmann durch Vermittler, sondern wir dürfen uns im Gebet direkt an Gott, Vater und seinen Sohn Jesus Christus wenden. Tun wir das wirklich? Ist es die Praxis in unserem Leben als Christen, dass wir wirklich mit allen zu Gott kommen, dass wir dieses Vorrecht ausnutzen und alles Gott hinlegen? Wie viel von deinen Sorgen, von dem, was dich bewegt, bringst du vor Gott? Nimm dir doch einmal Zeit, dir diese Frage zu überlegen. Du wirst dann erkennen, ob du dieses Angebot Gottes wirklich annimmst oder ob dein Glaube sich in Richtigkeiten erschöpft. Wir können beten, dass wir gebetet haben und immer im Hinterkopf etwas anderes denken dann beten wir doch das, was wir denken. Das ist doch das, was uns beschäftigt. Wir haben offenen Zugang zu Gott. Wir müssen nicht trennen zwischen dem, was wir beten und dem, was wir denken. Als ich das erlegt habe, dann haben sie für mich, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Immer dieser Krampf zu beten, beten, beten und dann kämpft man immer gegen das, was einem sich im Kopf dreht. Bis ich dann gemerkt habe, dass was mich eigentlich bewegt während dem Beten, das beschäftigt mich offenbar. Und dann begann ich, diese Dinge Gott zu sagen. Ich habe freien Zugang zu Gott. Und dann habe ich das, was mich beschäftigt hat, Gott gesagt. Und dann wurde mein Gebet ziemlich entkrampft. Wenn wir einen solchen einfachen Zugang zu Gott haben, dann sind wir dumm, diesen nicht ausgiebig zu benutzen. Und jeder sollte doch mal überlegen, ob er wirklich zu Gott kommt mit seinen Sorgen, mit seinen Fragen, mit seinen Bitten und ob er sie Gott vorlegt oder ob er einfach annimmt, einfach so betet und denkt, ich habe ja gebetet, aber nutzen wir doch diesen Zugang. Der Glaube des Heiden, obwohl dieser Hauptmann ein Heide ist, nimmt Jesus die Bitte ernst und lässt sich von den Ältesten der Juden zum Hause dieses Hauptmanns führen. 
Dem Hauptmann wurde gemeldet durch Boten, die vorgelaufen sind, dass Jesus sich seinem Haus nähert. Und diesmal sendet der Hauptmann die Freunde und ließ Jesus sagen, auch Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Er wollte nicht, dass sich Jesus in den Augen der Juden verunreinigt. Ein Jude durfte das Haus eines Heiden nicht betreten. Und diese Würdigung, dass Jesus als Jude sein Haus betritt, wollte der Hauptmann nicht von Jesus fordern. Sein Anliegen war, seinen geliebten Knecht zurückzugewinnen. Er fand es auch nicht für nötig, dass Jesus sein Haus betritt. Denn er war der Überzeugung, Jesus müsse nur ein Wort sprechen. So wäre sein Knecht wieder gesund. Und nun macht er einen Vergleich. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Die Militärdienst gemacht haben, die wissen, wie das geht. Da kann man gar nicht anders. Also dann geht er hin. Und zu dem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Er ist ein Mensch, dem Macht gegeben ist von der Obrigkeit. Und diese erlaubt ihm, seinen untergebenen Befehle zu erteilen, und sie werden von ihnen befolgt. Seine Stellung, die er innehat, erlaubt ihm, so zu handeln. Er braucht nur zu gebieten, und die Untergebenen gehorchen ihm. Er anerkennt nun Jesus als einer, dem Macht gegeben ist. Er anerkennt Jesus als einen, dem Macht gegeben ist. Der gebieten kann und es geschieht. Er erwartet von Jesus nicht eine beschwörende Handlung, ein großes Spektakel, sondern er glaubt, dass Jesus nur ein Wort sprechen muss. Und dann geschieht es. Er anerkennt Jesus in seiner ganzen Machtfülle. Er anerkennt ihn als einen König aller Könige, als einen Herrn aller Herren der selbst Todkranke zum Leben erwecken kann, wenn er nur ein Wort ausspricht. Er hat das Wesen Gottes in seiner Tiefe erkannt. Gott spricht und es geschieht. Er hat Jesus als Schöpfer und Herrn über Leben und Tod erkannt und anerkannt. Hast du diesen Glauben, dieses Vertrauen in Jesus, dies ist Voraussetzung für jedes Gebet, dass ich Jesus als den anerkennen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Beten hat nur Sinn, wenn ich Jesus alles zutraue, wirklich alles, wenn ich glaube, dass er der wahre Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Dieser Hauptmann hat nicht Jesus getestet, ob er vielleicht zu einer Heilung in der Lage ist. Er glaubte nicht an Wunder, dieser Hauptmann. Er glaubte nicht an Wunder, sondern er glaubte, dass Jesus der Herr der Herren ist. Er glaubte an die Allmacht Jesu und er, er beugte sich vor ihm. Das ist ein Unterschied. Der Hauptmann glaubte nicht an Wunder, sondern an die Allmacht Jesu. Glaubst du, dass Jesus der wahre Gott ist? Anerkennst du Jesus als den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden? Oder ist Jesus für dich einer von vielen? die religiöses Gedankengut in diese Welt hineingebracht haben. Die einen, die glauben halt an Jesus, die anderen an Buddha. Je nachdem, wer das denkt und diese Überzeugung vertritt, 
kennt Jesus nicht. Jesus kann man nur kennen, wenn man ihn als den anerkennt und ehrt, der er wirklich ist, der Sohn Gottes und Retter der Menschen. Was Jesus für uns bedeutet, lesen wir im Kolosserbrief, wenn es heißt, und er hat euch mit ihm, Jesus, lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief, der gegen uns stand, hat er weggetan, er hat das ans Kreuz gegeben. Er selbst ist ans Kreuz gegangen. Mit anderen Worten, Jesus ist an deiner Stelle gestorben. Deine Sünden hat er getragen. Für deine Schuld ging er ans Kreuz. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann und gerettet werden möchtest, so musst du das tun, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, das hat nämlich der Hauptmann getan durch seine Forderung. Er hat bekannt, dass Jesus der Herr ist. Du musst nur ein Wort sprechen, das geschieht. Du, hast, du kannst verfügen über Leben und Tod, weil du Herr des Lebens bist. Er hat ihn bekannt als den Herrn des Lebens. Und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Du darfst in einem Gebet Jesus und den Vater anrufen und ihm deine Sünden bekennen und er wird dich erlösen. Vielleicht gehörst du aber zu denen, die sich schwer tun, sich zu bekehren, weil dir vielleicht eine gewisse Garantie fehlt, oder? Man könnte dies auch als Gefühl bezeichnen. Du hast nicht das Gefühl, dass es richtig ist und dass du wirklich gerettet bist, wenn du diesen Schritt tust. In einem Gespräch sagt dir einer, glauben will ich erst, dann, wenn ich meine Verbindung mit Gott fühle. Und gerade dieses Gefühl vermisse ich. Dann fragt ihn der andere, nun hören Sie, was tun Sie, wenn Sie krank sind? Natürlich dasselbe wie wir, wir holen oder gehen zum Arzt. Und was erwarten Sie dann von diesem Arzt? Und der andere sagt natürlich eine schnelle Heilung. Nun sagt er, wenn er Ihnen Medizin verschreibt, geben Sie ihm dann zur Antwort, Herr Doktor, ich möchte zuerst fühlen, dass ich geheilt bin, nachher werde ich Ihre Medizin einnehmen. Und ganz natürlich sagt, äh, antwortet dies natürlich nicht. Der würde denken, ich sei nicht recht im Kopf. Oder das wäre er auch nicht. Dann sagt er richtig. Er würde Ihnen in jedem Fall sagen, fangen Sie an, indem Sie mir Vertrauen schenken oder glauben. Und dieses Medikament meiner Verordnung gemäß einnehmen, Sie werden dann bald eine Besserung fühlen. Ebenso haben wir uns Jesus Christus gegenüber zu verhalten. Wir haben keine gefühlsmäßige Sicherheit, die wir vorher bekommen, aber sie können sich auf Gottes Wort voll und ganz verlassen. Und wenn sie meinen, dass sie sich immer auf ihr Gefühl verlassen im Leben, dann täuschen sie sich enorm. Ich kann Ihnen eins sagen, ich möchte nicht in einem Haus wohnen, das ein Architekt gebaut hat, und geplant, der nach Gefühl geplant hat. Das Haus möchte ich nicht betreten. 
Also wie in unserer Gemeinde die Räumlichkeiten umgebaut hatten, hatten wir einen Architekten, der hat das Ganze geplant und dann musste ein Bauingenieur kommen und alles berechnen, dass, dass, dass die Statik stimmt, dass das Haus steht. Ich würde nicht in ein Haus gehen, das ein Architekt nach Gefühl baut. Und ich würde keinen Piloten, der nach Gefühl fliegt, ins Flugzeug sitzen. Und so würde ich auch keinem Arzt vertrauen, der nach Gefühl mich behandelt und sagt, ich habe das Gefühl, wenn ich Sie so anschaue, Sie könnten hier etwas an der Leber haben, jetzt nehmen Sie mal ein bisschen Ziankali, das nützt dann wohl. Ich würde mich nicht auf das Gefühl verlassen, das tun wir in unserem Leben nicht. Wir leben nicht nach Gefühl. Und wer nach Gefühl arbeitet, der wird nicht auf einen grünen Zweig kommen. Und im Glauben ist das genauso. Der Glaube ist nicht in erster Linie eine Gefühlssache, sondern eine Tatsache. Gott hat gehandelt und wir bauen auf das Handeln Gottes. Sie brauchen kein Gefühl, um zu Jesus zu kommen, sondern die Überzeugung, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist und dass er für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist und gerne helfe ich ihnen, diesen Schritt zu Jesus zu tun. Jesus ist völlig erstaunt über den Glauben des Hauptmanns. Er dreht sich um zu der Volksmenge, die ihm folgt und sagt ihnen, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Bei keinem Juden hat Jesus solchen Glauben gefunden. Freude und Interesse an den Wundern hat er viel gefunden. Ja, sie sind ihm sogar auf den Füßen, wortwörtlich wirklich auf den Füßen rumgetrampelt. Aber solchen Glauben fand Jesus nicht. Der Glaube bestand ja darin, dass der Hauptmann Jesus erkannte und anerkannte als Sohn Gottes, als Schöpfer des Himmels und der Erde, dem alle Macht gegeben ist, auch über Kranke ein Wort zu sprechen, um sie gesund zu machen. Und tatsächlich, als die Boten zurück in das Haus des Hauptmanns kamen, fanden sie den Knecht gesund. Wie sieht es mit unserem Glauben aus? Wie steht es mit unserem Vertrauen zu Jesus? Findet Jesus bei uns, die wir Jesus kennen, diesen Glauben, der die Allmacht, Gott, der die Allmacht Gottes vertraut, der weiß, dass Gott kein Ding unmöglich ist? Oder gehen wir vielmehr von unserem Denken, von unseren Möglichkeiten aus? Entscheiden nicht allzu oft wir, was Gott möglich ist und was nicht? Beten wir nicht oft nur das Menschenmögliche. Wir müssen lernen, das Gottmögliche zu beten und zu erbitten. Was wir tun können, wir beten oft nur für das, was wir uns vorstellen können, was wir tun können. Wir müssen dafür beten und Gott darum bitten, für das, was er tun kann. Das übersteigt bei weitem unsere Möglichkeiten. Trauen wir es Jesus zu, dass er nur ein Wort sprechen muss, damit das geschieht, was seinem Willen entspricht? Es gibt zwei Probleme, die wir erkennen müssen. Einerseits das Problem, dass wir Gott nicht bitten, sondern alles aus eigener Kraft heraus machen wollen. So sagt Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Dieses Problem haben wir bereits im ersten Teil betrachtet. Andererseits ist das Problem, dass wir Gott wohl bitten, aber in sehr egoistischer Weise. Denn Jakobus fährt weiter, bittet und empfangt nichts, 
weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Im Vordergrund dieses Betens stehen unsere eigenen Wünsche, unsere Vorstellungen. Gott sollte sich für unseren Komfort einsetzen und wenn wir das nicht empfangen, was wir wünschen, sind wir enttäuscht, ohne zu erkennen, dass wir falsche Erwartungen haben. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Wir müssen wissen, Gott ist kein Ding unmöglich. Und wie viel haben wir das schon gesagt und gelesen? Und es steht im Wort Gottes. Und wie schwer tun wir uns, daran immer wieder festzuhalten. Gott ist kein Ding unmöglich, aber er muss uns nicht jeden persönlichen Wunsch erfüllen. Denn Gott ist nicht da, um uns ein angenehmes Leben auf dieser Erde zu verschaffen, sondern wir sind da, um Gott zu dienen mit allem, was uns anvertraut ist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Gott betrachten als unseren persönlichen Manager, der unser Leben so richtig toll macht. Aber haben wir falsch verstanden, wer wir sind? Wir sind in erster Linie da, um Gott zu dienen mit allem, was er uns anvertraut hat. Wenn wir den unerschütterlichen Glauben leben, so wissen wir, dass Jesus nur ein Wort sprechen muss und unsere Bitte ist erfüllt. Und wenn unsere Bitte nicht nach unseren Vorstellungen erfüllt wird, dann wissen wir, Jesus müsste nur ein Wort sprechen und sie würde erfüllt. Aber Jesus hat seine Gründe, weshalb er dies nicht tut. Das ist ganz wichtig. Wenn Gott unsere Bitte nicht erfüllt, dann weiß ich, Gott müsste nur ein Wort sprechen und sie würde erfüllt. Aber offenbar hat Gott eine andere Absicht. Seine Frage, ob wir willig sind, uns wirklich unserem Schöpfer zu beugen. Eines muss klar sein. Wenn wir nicht felsenfest überzeugt sind, dass Gott kein Ding unmöglich ist, dann werden wir auch schwerlich Gottes Antworten auf unsere Gebete erfahren. Dann beten wir um des Betens willen. Herr, wir haben ja gebetet. Es geht nicht, dass wir ja gebetet haben, sondern dass wir im Gebet Gott alles zutrauen und ihm vertrauen. Ich fasse zusammen. Jesus findet Glaube. Die Juden werden vorausgeschickt, weil der heidnische Hauptmann sich nicht wagt, als Heide Jesus gegenüberzutreten. Er anerkennt seine Stellung. Und durch den Glauben an Jesus sind wir privilegiert. Wir haben direkten Zugang. Wir brauchen keine Delegationen zu schicken. Wir brauchen keine Heiligen vorauszuschicken. Wir können direkt zu Gott, dem Vater, kommen im Namen Jesu. Und der Glaube des Heiden hat Jesus erstaunt. Er hat ihn bewundert, weil er ihn anerkannt hat, als dem, dem Macht gegeben ist über Leben und Tod. Und somit als Schöpfer und Herr des Lebens. Jesus hat in Kapernaum keinen Glauben gefunden. Nur dieser Hauptmann, der ein Heide war, zeigte einen vorbildlichen Glauben. Die an Jesus hätten glauben sollen, die Juden glaubten nicht. Israel anerkannte Jesus nicht als den Messias. Jesus sprach dann auch über Kapernaum ein Gerichtswort, weil er dort doch in besonderer Weise wirkte. 
aber sie ihm trotzdem nicht glaubten. Er sagte, und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden. Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Was ich alles getan habe bei euch, und ihr glaubt bis heute noch nicht, ihr werdet nicht erhoben in den Himmel, sondern in die Hölle hinuntergestoßen. Jesus fand Glaube dort, wo er ihn nicht erwartete. Wir als Kinder Gottes, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und der einzige wahre Gott, von uns erwartet Jesus den Glauben, der ihm alles zutraut, der davon ausgeht, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Findet Jesus diesen Glauben bei uns? Findet er ihn? Findet er diesen Glauben bei dir? Ich bete. Vater, ich möchte dir danken, Danken, dass wir dich kennen als Schöpfer des Himmels und der Erde. Danke, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und dass wir wissen dürfen, dass dir, Herr Jesus, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Danke auch für diesen Hauptmann, der dies erkannte und für uns Vorbild ist. Und schenke, dass unser Vertrauen nicht schwächer wird, sondern immer stärker dass wir alles von dir erwarten, im Wissen darum, du musst nur ein Wort sprechen und dann geschieht es. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen als unseren Herrn, Retter und Heiland. Und danke, dass wir freien Zugang haben und mit all unseren Nöten, mit unseren Freunden, Freuden, mit unserem Dank, mit unseren Bitten direkt zu dir kommen dürfen. Amen.